2: But you actually need to say,
0: Like a good neighbor, State Farm is there.
2: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
1: Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
0: State Farm, Bloomington, Illinois. El Rey de los Deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita. Y el umpire canta Play ball.
1: Estás entrando a Desde el Diamante. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Desde el Diamante. Por estos días, desde casa cuidándonos todos eh, con este coronavirus que ha paralizado a todo el mundo. También al mundo del deporte y en especial al béisbol. Pero tenemos que seguir hablando del rey de los deportes. Ya en esta fecha se estuviéramos viviendo los primeros juegos de la temporada después del opening day del pasado jueves. 26 de marzo, pero tendremos que esperar Hoy es un podcast desde el diamante especial Voy a estar acompañado por dos colegas, compañeros de TUDN Con mucha experiencia en coberturas de, de varias temporadas del béisbol de grandes ligas, de series mundiales Así que ya saludo con mucho gusto en primer lugar A las damas como caballeros que somos Adriana Monsalve, bienvenida al podcast de Desde el Diamante Y muchísimas felicidades por esta nominación que acabas de recibir a los premios semis.
3: Ay, no, muchísimas gracias, Luis, por haberme invitado, por tener la excusa de hablar de deportes en una época sin precedentes, en una época donde no estamos viendo, no hemos escuchado el play ball, cuando estamos en época ya de vivir el béisbol, pero bueno, siempre hay temas que hablar en este caso. Y un honor estar sí. contigo y con el invitado que vas a presentar.
1: De lujo también, es un cuarto bate del line-up de TUDN Toño de Valdés, a quien también saludo con muchísimo gusto. Bienvenido al podcast de Desde el Diamante, Toño. Ah, Muchas gracias, abrazo grande.
2: Primero que nada, una felicitación para Adriadita. Adriana, un beso. Eh, uh -huh. Tú sabes todo lo que se te quiere y que se te admira. Así que muchas felicidades. Y muy, pero muy merecido, como te lo decía yo eh, en redes sociales el día de ayer. Más que merecido esta nominación y bueno por otro lado pues eh, por supuesto eh, eh, agradecer eh, pues, la oportunidad para estar en contacto con nuestros amigos es, es una posibilidad eh, extraña porque no hay, no hay resultados que comentar no hay picheo eh, que comentar, no hay batazos que comentar, pero bueno, hay, hay siempre hay tema, ¿no? Para, para estar charlando con nuestros amigos y con muchísimo gusto aquí estamos.
1: Ya, yo lo decía hace unos instantes, eh, estuviéramos hablando de eso mismo, de resultados, de cómo se presentaron los equipos con sus alineaciones, cómo salieron los pitchers abridores en las primeras jornadas, pero no, eh, más bien estamos ahora pensando en cuándo se puede comenzar la temporada. Y cuáles serían las estrategias que tomaría el béisbol de las grandes ligas para iniciar esta campaña. Si es que se puede desarrollar, esperemos que sí, seamos optimistas. Y el comisionado Rob Manfred ya dijo que él espera que para mayo, que para mayo regrese el béisbol. Y quiero comenzar con ese tema. ¿Ustedes creen objetivamente que en mayo se puede estar jugando béisbol de grandes ligas ya?
3: Bueno, en mi opinión, ya también la, eh, a través del comisionado de las grandes ligas también informaron que se iniciará la temporada cuando se tenga que iniciar y cuando todas las eh, organizaciones eh, gubernamentales, por lo menos en los Estados Unidos, pues indiquen cuál cuál debe ser el mejor momento para iniciar una temporada de, de béisbol de grandes ligas y obviamente no poner en riesgo... Eh, más contagios ni nada, así que yo creo que va a estar muy ligado a cómo se maneje a nivel gubernamental los Estados Unidos, para que las ligas empiecen a tomar nuevamente actividad, lo importante es que a pesar de, de estar en temporada muerta, y de que va a ser pues más más larga de lo acostumbrado eh, porque además ya habíamos empezado a vivir lo que eran los Juegos Primaverales, pero bueno ese parón, eh, Las Grandes Ligas ha reaccionado también a lo que está ocurriendo en el mundo, porque siempre decimos que el deporte es lo menos importante de lo más importante, ¿no? Eh, algún sabio lo dijo alguna vez y creo que es, es realmente lo que está ocurriendo y Las Grandes Ligas por lo menos ha estado trabajando y ha hecho muchas ayudas a través también de la asociación de, de, de peloteros, que, que es importante para para ayudar a lo que es la pandemia del coronavirus. O sea, realmente haber utilizado la fábrica de, de los uniformes y, y todo el material que se utilizaron para los uniformes de los diferentes equipos de grandes ligas para realizar mascarillas y para realizar batas médicas y batas para los enfermos. Eso es algo que hay que destacarlo, ¿no? Que dentro de, 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 de un momento tan difícil, pues el béisbol también está siendo ese comunicador y ese ayudante ¿no? Para, para ayudar a los médicos, para ayudar a todas las personas que, que de alguna manera están combatiendo ¿no? esta pandemia.
1: Ya el sprint training, los entrenamientos de primavera estaban entrando en su fase final con los juegos de la Liga de la Toronja y la Liga del Cactus, Toño. Entonces habría que esperar incluso hasta ver si, si los peloteros pudieran tener otra etapa de preparación para comenzar la temporada o si ya estarían en forma para iniciar cuando, cuando esté eh, listo todo. Sí, eh, prácticamente imposible
2: que sea en mayo. Eh, yo creo que, eh, vamos, en, en el momento en el que den luz verde para que regresen los peloteos y que ya estén, digamos, con, con sus compañeros, yo creo que por lo menos, por lo menos tendrán que pasar unos 15 días de, de partidos de preparación 15, 20 días para estar en condiciones de arrancar la campaña, yo sí sí sinceramente lo veo muy complicado para el mes de mayo, eh, estamos hablando de que tendría que ser en unas 4, 5, seis semanas está muy difícil, no muy muy difícil eh, y están, bueno hay, hay una serie de, de planes de, de, de ideas que, que están ahí simplemente en la mesa del comisionado y que bueno ya tendrán que tomar decisiones no dependiendo de cuándo arranque la campaña ojalá que arranque la campaña se este habla de partidos de, de, de dobles jornadas eh, inclusive eh, si van a jugar muchas dobles jornadas reducir los partidos de nueve a siete entradas como se hace por ejemplo en México, cuando hay una una doble cartelera, que, que se jueguen a siete entradas y no a nueve episodios. Eh, también la idea de que en un momento dado eh, se alargue eh, y que, y que el, la serie mundial y la postemporada se jueguen en noviembre. Eh, que, que se modifique inclusive la forma de jugarse la postemporada, que sea más breve, en fin. Hay una serie de ideas, pero es, es, todo es tan difícil y todo se queda en, en la especulación porque no sabemos cuándo realmente se va a poder arrancar eso. Y hay otra que ahí la dejo yo en la mesa y no sé qué piensen. Yo he insistido mucho al respecto. Eh, se puede jugar, ya sea béisbol o fútbol americano o fútbol soccer o lo que ustedes me digan. Eh, ¿Valdría la pena hacerlo a puerta cerrada? O sea sin aficionados, eso eso ahí lo
1: dejo en la mesa. Allí es un tema bastante polémico ¿no? Y, y, y hay un asunto, a ver, sabemos que no es lo mismo tener un estadio con la cantidad de fanáticos que logra reunir el béisbol, pero también sabemos, Toño, que, que en ocasiones hay estadios de grandes ligas que dejan mucho que desear. Por poner un solo ejemplo, los Reyes de Tampa Bay, que han sido un equipo competitivo en las dos últimas temporadas, en una división donde están los Yankees, donde están los Red Sox, y tienen su estadio siempre vacío. Entonces, sí, sabemos que la situación es otra en otros estadios, pero hay que también tener en cuenta y valorar la cantidad, los millones de fanáticos que sí lo seguirían por, por la televisión. Yo eh, votaría por un calendario reducido. Lo que sí no me gusta es Juegos de siete innings. Allí sí no levanto la mano.
3: Bueno, sin duda alguna creo que la, la temporada ya, por las características y por la naturaleza, va a ser más corta. Pero en, en el tema que pone en la mesa eh, Toño, es interesante porque el béisbol, a diferencia del fútbol americano, a diferencia del baloncesto, a diferencia del mismo fútbol de nosotros, el fútbol soccer, como dicen en Estados Unidos, eh, no es un deporte de contacto. Eh, entonces realmente puedes salvar, por un lado, la parte económica y la parte de transmisión y recibir ese dinero teniendo los partidos a puerta cerrada, teniendo los juegos a puerta cerrada. Claro, no tendrías el ruido del aficionado, no tendrías todo lo que que necesita para, obviamente, funcionar y todo, para abrir un estadio, para tener ganancia en cada juego de cada temporada, porque estos estadios están hechos precisamente para que en cada juego de, de, de temporada, pues, tener el revenue necesario para... Poder tener ganancias después de haber invertido cualquier cantidad de dinero para construirlos, ¿no? Eh, entonces, eso no lo vas a tener, pero también pones en una balanza, ok, no tengo eso, pero sí tengo todo lo que es a nivel de transmisión de juegos, todo el dinero que puede entrarle a las grandes ligas y a los equipos. Y si la liga sigue, eh, obviamente, sin aficionados. Creo que el béisbol es el único deporte. Perdería obviamente el sabor del tener el aficionado escucharlo, ¿no?
1: Y habría que ver cómo cómo suena un batazo de Mike Trout contra una recta más de 100 millas de una Roldi Exacto. Chapman, por ejemplo. Eso retumbaría en el estadio, pero de una forma tremenda. Y bueno, eh, eh, teniendo en cuenta también, Toño, los, los antecedentes, eh, hay que mencionar que en 1919 tuvimos la primera eh, temporada con un calendario reducido. Eh, en aquella ocasión bajaron a 140 Juegos. Eh, se pensaba que iba a haber un desinterés ese año por, por la pandemia de la gripe española en 1918. Sin embargo, eh, el público sí fue a los estadios y asistió, hubo respaldo. Después, en 1972, tuvimos por ahí un conflicto laboral en los entrenamientos de primavera, en el Spring Training, y también se jugó una cantidad de encuentros menores. Y ya después, en la contienda del 81, una huelga que paralizó MLB de junio a agosto y la solución fue dividir la temporada. Creo que, que ese, según los referentes que tengo, eh, fue una temporada, una opción desastrosa, ¿no? Eso de dividir la temporada en dos partes y luego ya, pues, la campaña del 95, después de la huelga de peloteros del 94 otoño. Eh, teniendo esos ejemplos, yo creo que una solución, eh, no sé qué piense Adriana también, pudiera ser recorrer el calendario y me gusta mucho la propuesta que se ha dado de que ante las inclemencias del tiempo, el invierno que llegaría, no sé, en Nueva York, en Boston, sería imposible jugar béisbol en esas fechas llevar la postemporada o a estadios techados o a la Florida o a California. Sí,
2: la verdad es una es una opción es una opción real es una opción que me parece que, que podrían tomar en un momento dado. Fíjate que eh, simplemente como una acotación a, a este tema que estamos tocando eh, todavía no arrancan las campañas en Asia pero sí se está jugando pretemporada, tanto en Japón como en Corea del Sur, se está jugando pretemporada eh, y eh, están los estadios vacíos, no va público, pero obviamente la entrada de, de, de dinero por, por la televisión es importantísima, por eso a mí me parece que es una opción real el empezar la campaña al momento que, que indiquen eh, empezar la campaña con los estadios eh, cerrados, pero con la posibilidad de que pues, la televisión te, te dé eh, y la radio se dé evidentemente pues un dinero que en este momento no está recibiendo ninguno de los equipos. Entonces sí me parece que es una opción real, ¿no? Corea y Japón ya están jugando béisbol aunque a puertas cerradas.
1: Sí, y ahí hay que señalar eh, también Toño que bueno en el caso de Corea y Japón ha sido uno de los países, independientemente de que están en el continente asiático, que mejor pudieron manejar esta pandemia, eh, el tema de los contagios en los primeros días. Y quizás por ahí le ha dado un poquito margen, pero yo coincido totalmente. Creo que sí, a puerta cerrada se pudiera estar comenzando esta temporada. Ojo, ¿sí?
3: ojo. yo diría, yo agregaría que tendría que ser bajo una normativa super exhaustiva porque obviamente sabemos el riesgo de contagio que puede haber en un clubhouse no eh, o sea, ya una vez que están en el diamante obviamente no estás cerca de, de no, 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 no tienes que no tienes el contacto de jugador con jugador pero estando en el clubhouse en los mismos vestuarios, habrá que ver eh, cómo la normativa va a ser para que pueda ocurrir ese hecho, porque obviamente hay medidas de, de, de salud que hay que, te, hay que seguir teniendo sobre todo en un momento donde la pandemia sigue tan, tan latente sobre todo en los Estados Unidos que ya es el primer país con más casos de coronavirus, ¿no?
1: Sí, y ya incluso en el sprint training habíamos tenido un precedente cuando comenzó, todo esto fueron de las primeras medidas que se tomaron por parte de MLB de limitar el acceso a los clubhouse, eh, por supuesto limitar el contacto de los fanáticos con, con los propios peloteros, pero esto no fue suficiente, Toño, hubo que, que mandar a parar para poder limitar el contagio del, del coronavirus en el béisbol. Sí, porque, porque esa, desgraciadamente esa enfermedad, ese
2: virus se contagia con mucha facilidad, ¿no? Yo creo, vamos, si llega a darse el caso de que de que en mayo, en junio, empiece la, la campaña a puerta cerrada, tendrán que hacer estudios a todos los peloteros, que todos den negativo y el que dé positivo, pues simple y sencillamente no, no podrá estar con, con el equipo, ¿no? Hasta, hasta que esté recuperado. Entonces, en, en ese sentido me parece me parece eh, que podría podría darse no en este momento evidentemente ahorita digamos que es, es el momento de gran de gran crisis de, de, de sobre todo en Estados Unidos como dice Adriana en, en Estados Unidos ahorita está durísimo el asunto en México eh, pues aunque aunque dan datos oficiales eh, yo estoy convencido de que hay muchos más que están este, infectados y que y que no se conoce, simplemente no se conoce, pero pero sí tendría que ser con muchas me medidas eh, en la cuestión sanitaria para poder hacer esto. no Pero sí es importante también, para no solamente para los peloteros, no solamente para los clubes, no solamente para las televisoras, para las radios, sino para el mismo aficionado, para para tener un poquito de distracción, para sentir que... Que, que la vida vuelve más o menos, poco a poco, a ser la vida normal.
0: No te ponches. Después de la pausa regresamos con más información desde El Diamante.
1: Y también desde el punto de vista económico, más allá de la venta de entradas, hay que hablar del tema de salarios de los peloteros. Hay que hablar sobre la Agencia Libre. ¿Por qué? Porque incluso se estuvo manejando por allí los rumores de que después de que pasara toda esta crisis, pudiéramos tener una huelga de peloteros ayer. Ya MLB eh, se filtró informaciones, la cadena ESPN estuvo reportando De que al parecer ya había algún acuerdo entre MLB y la asociación de, de jugadores Con temas muy importantes no? Eh, uno de ellos es que los peloteros pudieran obtener entonces ya el registro completo de tiempo de servicio En caso de que suceda lo peor y es que no se pueda jugar en esta temporada de, del 2020 Por lo que peloteros como Mookie Betts estarían declarándose agentes libres en noviembre Incluso si no juegan en este año Y también ante la inminencia de un calendario reducido, hay que recordar que se necesitan 172 días en el roster para, para obtener este tiempo de servicio que exige melví para la agencia libre, pues... Ante un calendario reducido, según este acuerdo, ¿estarían entonces los peloteros también optando eh, por esta por este acuerdo y sin ser penalizados a la hora de ir a, a compararlo con sus estadísticas del año pasado para los posibles bonos y ajustes en sus salarios, Adriana? Sí,
3: mira, eh, yo creo que to todo ese o sea, tenemos que tener en claro que esta crisis va a afectar a todo el mundo. Eh, a las grandes ligas, a la, a la situación de peloteros, a los equipos. A, nos va a afectar a nosotros en el día a día nos va a afectar en nuestra socialmente, económicamente, políticamente toda todo esta, esta crisis en algún momento no vamos a darnos cuenta de la ramificación hasta que nos ocurra pero todo el mundo va a estar igual en crisis yo creo que están trabajando las, las grandes ligas junto a la sesión de peloteros eh, ya los equipos han dado cualquier cantidad de dinero, creo que se habla hasta de un monto de 30 millones de dólares para subsidiar de alguna manera a todos los empleados de los estadios que obviamente, pues, si los estadios están cerrados, tampoco pueden ir a trabajar entonces, se está dando, yo creo que a nivel eh, de, de ayuda gubernamental también está está ocurriendo este y, y, la, y las grandes ligas no va a estar extenso eh, no, no va a estar apart, apartado de eso yo creo que una de las, de, la, de, las, de las cosas que más se pueden beneficiar en este aspecto y de la agencia libre, estos esos jugadores que de alguna manera tienen lesiones. Por ejemplo, lo, en los Mets, Indegar, uno de sus haces que va a estar, en, va a entrar en la agencia libre el próximo año, en la próxima temporada, va a tener que pasar por una cirugía de Tommy John. Y realmente no se va a perder el tiempo que pensó que se perdería en una temporada normal. Entonces creo que ahí se van a beneficiar mucho los jugadores que, que pueden estar muchísimo más sanos para en algún momento estar listos para una, una posible contratación en una agencia libre. Yo creo que es un tema bien complicado, pero creo que hay aristas de cada quien puede sacar lo mejor de sí.
1: Y en este caso ha sido un respiro, pues como decías Adriana, para... Para los peloteros lesionados, los Yankees que ya estaban debutando este año como el Hospital de las Grandes Ligas de nuevo, Toño.
3: Exacto, y, José y
1: para, Sí, y para los Astros de Houston y los Red Sox, que ya se dice que está la sanción, ya terminó la investigación, pues también un descanso para que refresque ese tema del robo de señas, Toño. exactamente. Para, para los
2: Astros de Houston, eh, eh, increíble, ¿no? Pero efectivamente, a, a los Astros de Houston... Digamos que todo todo eso de la pandemia pues vino a apagar o a apaciguar un poco todo todo el rollo de, de, de los astros y los abucheos y la molestia de la afición por, por el robo de señales en, en la temporada del 2017 tema Este de, de los lesionados es muy interesante porque además de no Tindergar, también por ejemplo Chris Taylor de los Medias Rojas de Boston también va o ya ya se sometió a la operación Tomillón. Andrés Muñoz, el pitcher de los padres de San Diego, el mexicano, lo mismo. Y lógico, los, los peloteros que en este momento necesitan de algún tipo de cirugía, algún tipo de, de operación, pues es, es el momento eh, exacto para hacerlo. Porque van a perder mucho menos tiempo de que... Simplemente es un año de estar fuera de, 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 de circulación. Eh, digamos, digamos que dentro de, de los males, pues, eh, de, 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 de lo terrible que es eh, tener que, que operarte y, bueno, con... con con el, la, la presión y con el nerviosismo para el pelotero de que eh, ojalá que todo salga bien y de que pueda regresar y retomar su carrera, pues este, este es un buen momento para hacerlo, ¿no? De, dentro dentro de todo ese rollo eh, negativo y de todos estos problemas que ya mencionaba Adriana, bueno, para esos peloteros, pues digamos que les viene bien, entre comillas, Hacerse la operación en este momento y perder menos tiempo de, de chamba, ¿no?
3: Me quedé pensando en lo que dijo Toño, porque sí, es verdad que el tiempo ha apaciguado un poco la afición eh, en los Juegos Primaverales, cuando llegan a ver a los Astros de Houston, y que recordemos que en esta primavera pues ya había récords de pelotazos a, a los los jugadores de los Astros de Houston, pero yo quisiera ver que cuando, cualquier día que empiece la temporada, por más tarde que sea por la coronavirus, yo quisiera ver el día que se enfrente a Aroldi Chapman nuevamente a José Altuve. Estoy segura, 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 que no va a haber coronavirus ni tiempo que le haya a olvidar eh, aquel jonrón que sigue estando en, en, en la mente de, de un pelotero como Aroldi Chapman, como un lanzador como Aroldi Chapman, lo que pasó en esa... En esa serie de, de, de campeonato de la Liga Americana. Estoy segura que Aroldi Chanman le va a pegar el pelotazo a, a, a José Altuve. Y ah. un
1: pelotazo de Aroldi Chanman es cosa seria, ¿eh? No
3: creo que se le olvide muy rápido.
1: No, no, no. Eh, por cierto, hoy en día la con esto de las redes sociales, la verdad, tenemos la gran oportunidad de meternos prácticamente en la vida de, de todos los famosos, de los deportistas, eh, hasta donde ellos lo permiten, por supuesto. Y hay que ver cómo siguen entrenando no en sus casas, eh, en redes sociales. Mencionabas a Aroldi Chakman, por eso me acordé. Eh, no ha parado. ¿eh? Desde que concluyó la temporada, no antes de empezar el sprint training, el hombre estaba en el gimnasio, haciendo trabajo también en el campo. Y en estos días eh, lo he estado siguiendo en sus redes sociales y no para la fortaleza física de este lanzador de, de los Yankees, del cerrador de los Yankees de Nueva York, uno de los mejores de, del béisbol de las grandes ligas, la verdad es impresionante y, y creo que es lo que están haciendo todos ¿no? en casa, tratar de mantenerse en forma para en cuanto esté todo listo regresar al terreno de juego.
2: Sí, sí, bueno, obviamente, digamos que está en, en la responsabilidad y el profesionalismo de cada uno de los peloteros el mantenerse en forma. Justo hace un par de días eh, estuve platicando con Jorge Cantú, que fue Liga Mayorista, que fue un, un, un hombre importante eh, en varios equipos en el béisbol de Grandes Ligas y que ahora juega la primera base para los Diablos Rojos del México, y él me decía es que ya estábamos listos, ya estábamos en, en perfectas condiciones para arrancar la campaña de la Liga Mexicana. Y con eso, obviamente, pues se pierde ritmo, se pierde eh, todo lo que ya se había ganado en el, eh, en el entrenamiento y, por supuesto, en los primeros partidos de pretemporada, los que alcanzaron a tener algunos partidos de pretemporada. Y, y lógicamente, necesitan de, de varios días para estar en condiciones de arrancar. Pero eh, lo que me decía Jorge es que él trabaja en casa... Eh, y además eh, de manera constante no, no 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 es que esté ahí 10 minutos 15 minutos no 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 es un trabajo realmente serio de, de, de un pelotero profesional de un pelotero ya veterano por supuesto que además los veteranos pues necesitan eh, todavía mayor mayor esfuerzo para para competir con los chavos de 20, de 22 de 24 años de 20, astillo, no pero sí es sí es interesante cómo cada uno de los peloteros en base a su profesionalismo y en base a, a pues, eh, su, su eh, seriedad para, para tomar eh, lo que es eh, el, el trabajo de vinculista, pues se han mantenido lo mejor posible en cuestión física.
1: Y en ese sprint training, por llamarle de alguna forma, en ese sprint training en casa, yo creo que alguna ventana de un carro de, o de algún vecino termina rota ¿eh? en esos entrenamientos.
3: Seguro. Es lo bonito del deporte, ¿no? Y, y que, que puedes estar en, desde tu casa y puedes seguir practicándolo y puedes seguir entrenando, pero realmente ese entrenamiento se te mantiene en lo que es el ritmo de competencia, te mantiene realmente eh, como atleta de alto rendimiento... Yo creo que, por lo menos, eh, todos, todos están pasando por la misma situación. Si empieza una temporada bajo esas condiciones, todos van a estar en la misma situación. No, no va a haber un beneficio de un jugador a otro. Porque realmente, sí, qué bueno que se mantienen en forma, pero no sé si realmente esa forma les dé como para vivir una temporada... De grandes
1: y bueno, ya saliéndonos un poquito de, del tema de, de, de grandes ligas por último, pero hablando de béisbol también, pues se ven perjudicadas, ya mencionaba Toño, eh, las ligas de verano, en el caso de la Liga Mexicana de Béisbol, por supuesto la, la esperada visita de grandes ligas al nuevo estadio Alfredo Harp, Elú de la Ciudad de México, de los Diablos Rojos, también a Puerto Rico, que estaba previsto llegar a San Juan, pero también los Juegos Olímpicos... El regreso del béisbol después de Beijing 2008 iba a estar en unos Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Tendrá que esperar entonces al próximo año o cuando se reprogramen eh, la cita estival. Y también el próximo Clásico Mundial del 2021, que seguramente tendrá su repercusión, Toño. Seguramente, seguramente.
2: Habrá que, habrá que esperar a ver qué, qué dice la gente de, de Major League, que digamos que, aunque no, no le da mucho apoyo que digamos, al Clásico Mundial de Béisbol. Pero bueno, al final de cuentas, digamos que está eh, auspiciada por, por la Major League el, el Clásico Mundial de Béisbol. no es, es un evento, la verdad, muy entretenido. A mí me ha tocado estar en varios de los Clásicos Mundiales y realmente eh, resulta muy apasionante. no Se, se vive con, con, eh, con un fervor especial, no no es eh, jugar para los Dodgers o jugar para los Diablos o o jugar para los Leones de Caracas, es jugar por tu país, que es lo mismo que los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, ahora sí que, pues ni modo, habrá habrá que hacer la pausa, eh, yo creo que, fíjate lo que son las cosas, a lo mejor, para algunos equipos que están ya clasificados, como, como lo es México, a lo mejor el Clásico Mundial termina siendo una muy buena preparación rumbo a los Juegos Olímpicos, o sea, presentar el equipo que tienes planeado, para los Juegos Olímpicos, presentarlo también en el Clásico Mundial de Béisbol. Me parece que sería una, una muy buena oportunidad y, y, y una muy buena forma de, de aprovechar el Clásico Mundial de Béisbol, ¿no? Porque pues digamos que estaba al revés, primero eran Juegos Olímpicos, luego Clásico Mundial y ahora quedó primero Clásico Mundial y después los Juegos Olímpicos.
1: Agradecerles por la compañía en este podcast. Y por último, solo decirles, a Adriana, a Toño, eh, que el podcast desde El Diamante va a ser la petición oficial a, a MLB para que se juegue este año porque tiene que haber revancha por esa pelota que se perdió el año pasado en la Serie Mundial, ahí en el palco de Tudene.
3: <risa> pepillo la tiene pepe, escondida. Pepe, lo que, pasa es que no se lo ha dicho. No se lo ha dicho ni a Ura ni a Toño, pero él la tiene escondida, Pepe.
2: Ah, ese Pepillo se agarra, que no se lanzó por la pelota. Fue un momento muy <risa> dramático y muy... Y, y bueno es un momento muy triste que no vamos a olvidar jamás
1: por eso por eso se tiene que jugar béisbol este 2020 para que haya revancha del equipo de TUDN, muchísimas gracias Adriana,
3: gracias a ustedes
1: gracias también a Toño, un fuerte abrazo y por supuesto la invitación siempre para estar con nosotros aquí en TUDN Radio y en nuestro podcast desde el Diamante cuando, cuando ustedes quieran un abrazo grande un beso Adriana,
3: gracias Toñito
1: nuestros compañeros Adriana Monsalve y Toño de Valdés hoy invitados aquí en el podcast desde el Diamante Gracias por acompañarnos y por supuesto la invitación también para que comparta este podcast, para que comente, nos deje sus opiniones, su criterio sobre lo que puede pasar con este año con el béisbol después que termine toda esta situación del coronavirus. Ha caído el Out 27. Ahora estás
2: informado sobre el acontecer del mundo. Desde El Diamante.
0: secciones.